0: 这里是完全配息笔记，投资讲白话，我是郭俊宏。今天是二零二一年的一月二十二日，哈。那昨天呢，在这个出 podcast 的时间有点这个慌乱的感觉，哈。那为什么呢？因为中途就接到了这个两家新闻媒体哈，说要采访问一个所谓的防疫保单这件事情的一些看法哈。那当然是因为最近很火热的哈。那我这边不打广告哈，我就不讲是哪一家产险公司的保单，它就是500块啊。然后你只要隔离或者是呃居家检疫、集中检疫哈，只要隔离检疫哦，不是确诊哦，他就赔给你10万块钱。就一整笔就没有其他，这个保单就结束了。那结果我在采访这个，其实我听到我其实也蛮心动的哈，可是我其实心动还没有马上采取行动，刚好要被采访呢，我就问了一些保险业界的朋友，他说：，哇，这张保单啊很红啊，就是在这两天居然有一个，比如说一个人就团购，他们开始在揪团购哈，哎、欸，怎么台湾人这么爱团购了？可是这个团购好像也是一个很大的市场需求。哦，就一个人就接揪,揪了三十个人团购哈，然后可是里面的投保规定、理赔规定，因为到目前还没有真正的一个理赔的个案哈。那当然，这个归因于什么呢？就是最近在这个嗯新的境内的确诊的人数有稍稍的增加了哈。虽然这个确诊人数增稍稍的增加，可是股市还是丝毫不被撼动。但是呢，在这个人心惶惶之余呢，开始大家开始减少一些公共场所，比如说公开活动啦、啊，比如说迪化街的这个年货大街啦，比如说灯会都取消了。其实这影响呢，真的是普罗大众的老百姓哈、哦。其实当然真的是希望疫情快快走。那但是呢，也因为这样，我们常常在这个保险业界有一句话叫“五波五波比”，就是说有保就有保，就有保佑的概念哈、哦。所以纷纷呢，就今天哦、喔，我在今天录 p o c a s t 之前又拖到时间，为什么？今天早上一早又媒体又打来了，说要在后续报道哈。那可见这个话题是有多夯有多火哈。那当然是主管机关也跳出来讲话喽，你要小心哦、喔，有什么不理赔了，要要小心这个这个道德风险哈。但是呢，我们就今天稍微来讲一下这件事情，怎么去看这个防疫保险哈？那防疫保险其实我们一般会通称它是叫做法定传染病的一个保险。那传法定传染病的保险呢，它基本上是这个不是只有新冠疫情，当然现在新冠疫情是最主要的。那比如说什么呢？比如说像这个呃，登革热也算是法定传染病哈。那法定传染病的定义就是在这个主管机关呢公布哈、哦、的公布出来的这个病就是法定传染病，它就在这个理赔的范围之内。像这个德国麻疹啊，它也算是哈、哦、法定传染病。所以其实基本上它不是只有新冠疫情哈、哦，这第一件事情要让大家先了解的。那第二件事情呢，就是呃。就是它，我们分几个阶段哈，一个是所谓的在所谓隔离跟检疫，一个是确诊。那一般过去哈，在去年2020年的时候，比较多的这个防疫保单是所谓的确诊之后的保障，也就是说，一旦担心确诊之后住院的费用，比如说你呃住这个负压隔离病房呢，他就视同加护病房啊，就会多赔一些病房费。好，比如说有赔一些补偿金一万块到两万块，那所以在这个是在确诊之后的保障，在2020年的时候，那其实你会发现，其实，在现在，因为其实你真的要到确诊，其实也不容易，顶多就是什么，顶多就是最多的情况就是隔离跟检疫，然后很多人受不了隔离检疫就跑出来外面就被罚款嘛，对不对？最多这样的新闻，所以基本上这一现在产险推出这个保单叫叫做，其实就是隔离跟。简易的保单，它不是确诊哦，只要居家隔离、集中隔离，然后居家简易跟集中简易，基本上就会赔了，凭这个隔离或简易的通知单啊，那种自主管理就没有哦，哦，自主管理就没有。但是最主要就是你有收到隔离跟简易通知单，哦，这是一个最大的一个理赔的原则。哎，听起来好像蛮容易的，对不对？而且才五百块就赔十万，对不对？好像可以赌一把，对不对？其实有些朋友，这是朋友，有些朋友跟我说的，哎，赌一把吼，有五倍、五倍比,比这样，是,是代表说你如果投保了之后，就可以放心的去健身房运动，然后放心的去去一些比风险大的公共场所？当然不是啊，那当然这就是所谓的道德风险。然后为了理赔，那我们再讲回来，就是说，那这个防疫保单在投保的时候又有一个争议，就是说，有些说，哎，桃园地区因为这个疫情比较。严重哈，就是有一些这个境内的确诊，那桃园地区就不保。那当然，我们最新的媒体采访出来的新闻，因为其实你打电话到这家产险公司，基本上是打不通的哈。那他就会跟目前已经得到确定讯息是，他们没有，他们说他们没有这样规定哦。但是我要跟各位讲一件事情，因为你在投保的时候，其实是基本上，呃，你在投保是买卖契约嘛，那这个契约是它可以。保保险公司可以不卖给你的哈，就是。它一旦签订之后，签订之前哦，都是它有保险公司可以决定哦，你要就就比如说我们要买的消费者是我们可以决定我们要不要买啊，就算他说要卖给你，那保险公司也一样有这样子的一个权利哈。那相较之下呢，在投保的时候，因为它是不限年龄跟这个性别，然后费率都一样嘛哈，所以基本上呢，呃，在投保的这个注意事项要有一个就是你一定要在这个境内哈，也就是说在呃你在投。投保的时候签字的时候是在台湾哦，台湾本岛的一个部分，你才能够买哦。那其他的这个外籍人士都不能买哦。那连投保之后呢，中间理赔哦，什么状况会不赔呢？这个就更重要了哈、哦。第一个，就像我们刚刚说，居家隔离、居家检疫哈、哦，如果你绕跑了，中间被这个主管机关发现你绕跑，然后被罚款，抱歉，他就不赔你喽、哦。所以你还是要乖乖的在在家里哦，那才会。奉上这个保险金吼，十万块钱。好了，那第二个，哎，有人说，那我如果出境再回来呢？出境就是我出国一趟啊，我投保啦、啊，没有问题嘛。投保之后出国，出国之后再回来隔离十四天，我就收到了隔离检疫的这个通知嘛。那这个部分可不可以理赔？抱歉，不行吼。那不行的原因是，当你在填这个药保书，它上面其实说得很清楚吼。我手头上刚好有这样一份药保书。我念给大家听：被保险人前往卫生福利部疾病管制署发布国际旅游疫情建议等级表属于第三级之地区，哈，然后就就不赔，哈。但是被保险人前往时，该地区还没有被发布为该第三级者，不在此限。好，这个但是其实有点废话，为什么？因为目前台湾是把全球列为第三级，也就是说，你只要一出国回来的所有的这个隔离跟防检疫呢，全部都不赔。好、哦，所以这个是标准答案哈、哦。所以基本上不要想说我出国再回来就赔喽，不是哦，你一定是在境内哈、哦、收到隔离跟检疫通知才会赔哈、哦。这是一个呃理赔上面的一个比较重要的讯息哈。哦那在这个理赔过后呢，其实你可能会注意到，那我理赔，如果我是要这十万块钱，这是一个了那如果你担心的是确诊之后，你可能现在有一一类的防疫保单，所谓的法定传染病保单呢，它其实是会理赔住院的费用，包含补偿金，包含手术费那当然，它的费用刚,刚我讲五百块赔十万，那可能这类的保单费用就是会是五百块的三倍到四倍以上哈。那当然，这是一年的费用哈，这是一年，所以当然你就可以衡量说你现在手头上的个人险保单，因为所谓的法定传染病也是疾病的一种，所以基本上呢，你的个人险的保单也是会赔，只是说附加附加隔离病房它是属于加护病房哈，所以它可能在住院病房可以多一点补偿。所以，如果你觉得这个很重要、哦、甚至呢，有一些企业保单，这个法定传染病企业保单，它是可以补偿员工薪水的哈、哦。当然，这是由雇主去购买投保的、哦、所以，种种的这些因素来看呢，你可能就要思考喽。你比较担心的是隔离哈、哦，这这部分的一些所谓的损失、薪水补偿，还是你担心确诊之后这些医疗的费用？那你就要去审慎的去思考。那在投保的过程，还有就是留意等待期，最好是投保这种不用等待期等待期现在普遍是30天到14天，也就是说，万一投保之后14天到30天之内所发生的疾病是不赔的，所以这就会产生的一个空窗的一个问题所以这些都是你们在投保的时候要留意的一些部分哦。那所以呢，这个防疫保单到底好不好，需不需要投保？其实真的见仁见智。可是五百块，我觉得另外一个角度啦，哈，就是五百块你去买，比如说最近这个过年过年的时候都会有大乐透红包，对,对，一个一张刮刮乐就五百块了，对不对？你可以把它当成一张刮刮乐去刮，其实好像也是五五倍五倍比嘛，哈。然后呢，你这个投保的过程，我觉得对保险公司一定是在这段时间，我觉得对这家产险公司一定是一个一个很红的一个话题啦，我也成功的帮他创造了一个一个公关的话题哈。那。据说啦哈，本来是29号要停卖，可是他们现在有延长还不知道什么停什么时候停卖。那通常只要传真就可以投保，目前哦是这样的状况。那我不是要帮他们打广告哦，但是我只是要告诉各位，在防疫期间，大家多注意健康，多注意自己的保障。投资有获利，那同样的你的人生的风险也一样要考虑到哦。接下来进入到二零二一年一月二十二日的全球市场盘势轻松聊。好的，那在美股呢，在周四是上涨的拜登正式入主了白宫，然后、呃、稍微的创新高，纳斯达克是上涨零点五五哈，道琼斯指5 0 0分别上涨零点零一到零点一三欧洲呢，周四的时候就上涨下跌了整体的泛欧600是上涨零点零一。那其他的英发德分别下跌 0.37、0.67 跟 0.11。那当然，最近的财报有跟各位提醒过，是相对的比较重要，还有这个疫情的干扰所以目前它在欧股的部分是受石油跟房产的一个类股的拖累。那在雅股的部分呢，相对来讲，因为在呃台股或者是港股 A 股都涨多、哦稍微有一些些的一个一个修正哈，在港股的部分呢是下跌，恒生是下跌0点一二，创业板是上涨了 2.46。那台湾加权指数呢是上涨了一万，上涨二点二 p e 来到16153。那日经指数也上涨零点八二那今天呢这个时候呢，我们来看一下哈。刚刚的画面跳掉了，所以我来看一下这个目前的台湾加权指数，时间是11点五十来到 15974， 下跌了一百七十九点七三。那当然，这个是因为英特尔的财报可能就是会有一些比较担忧的一些数据，所以呢，到造成的台积电呢是跌了22块钱，哈，来到651块钱。那。真的，现在 A 股就看台积电嘛，哈，所以基本上呢，跟台积电有关的一些美股的财报，当然是最近会干扰的因素。那优于预期，那就可能带动往上啊；如果是呃财报是比较堪忧的，那就可能会影响向下。那能源的这个盘后是布兰特原油上涨两美分，收在五十六点一。那库存稍稍的有一点点的增加，我们持续关注哈。回到我们的网校的每周带你玩转配息，每周都会去来看这些数据。那在贵金属的部分，金价呢是来到 1865.9， 就没有什么太大变动。那当然，预期这个刺激措施跟美元的这个走软的一个状况，往金价还是有机会稍稍的反弹，然后，但是目前看起来没有太多的一些。消息面、题材面去支撑金价持续的往上走，那美元呢持续下跌，因为这个纾困方案扩大的关系哈。那当然接下来呢，就这个经济预期如果开始乐观的情况下。景气复苏其实对新市场跟新市场货币也是比较偏利多哈。那目前美元指数来到 90.08， 哈，稍稍的就是又下跌喽。那整体的新市场货币仍然是走强的哈。所以在这个时候，善加的做功课，不管是从 BBA， 不管是从你的投资标的，善选标的哈，其实不要只看指数，因为你看指数的涨幅可能不会比你选对了这个产业或者是板块。会来的有一些更好的表现的机会，所以在这边提醒大家，这里是完全配习笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财。